0: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. Moi, si je me relance en politique, c'est comme organisateur. J'ai même une idée de ce qu'il me faudrait comme candidat. Peu importe le municipal, fédéral, provincial, j'ai une idée de candidat. Ce que ça me prendrait comme candidat à appuyé, à organisé pour vivre une victoire. Pour un candidat qui est condamné pour viol puis accusé de fraude. Après moi, avec ça, on est en business. On a un bon poulet fait des farces parce que Donald Trump, accusé de fraude, vient d'être condamné pour euh, viol. En fait, condamné aux civils, condamné à payer, mais donc le jury n'a pas les délibéré longtemps euh, dans ce procès où il ne s'est même pas présenté. Euh, si je comprends bien, s'il va pas en appel, ça va coûter quelques millions quand même. Euh, on attend tous les détails de ça, ça vient de tomber, mais donc le jury, qui avait entendu toute la cause de Mme Carroll, a donc euh, décidé que oui, il était responsable donc de ce qui se serait passé dans une cabine Cabine d'essayage d'un magasin de vêtements de luxe euh, de New York. Agression sexuelle est aussi condamnée pour diffamation. Mais pas de problème, il est toujours premier d'un sondage. On rejoint l'équipe de 100% nouvelles.
1: Ça va dans les studios de Cube Radio avec euh, Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Bon, ça vient de tomber. Grosse nouvelle. Euh... Donald Trump, qui est euh, reconnu coupable, responsable d'agression sexuelle et de diffamation, vient d'apprendre d'ailleurs qu'il devra verser 5 millions en indemnité, 2 millions pour l'agression sexuelle, 3 millions pour la diffamation. Bon, c'est un dossier qui s'ajoute à, à tous les autres, là. Celui encore, euh, évidemment, sur la question fiscale, puis il y en a d'autres qui s'en viennent.
0: C'est un candidat idéal, ça, pour un poste électif de haut niveau, condamné pour viol puis accusé de fraude hum. Je <rire> sais pas. Ouais. Si On cherche on cherche le profil il, du il candidat idéal.
1: Il n'a pas été reconnu de viol. Hein? Ben oui et non. Agression ouais. sexuelle, il, y a une, il semble y avoir une petite nuance. Là. On voit des ouais. images en direct d'ailleurs de, de, qui, était, qui ouais. bougeait un peu. Là. Non, mais, je comprends. Euh, ouais, mais en même temps,
0: sexuelle. le jury l'a jugé euh, jugé coupable. Ouais, pas de viol peut-être. Mais c'est juste que je suis un peu cynique parce que c'est invraisemblable, je veux dire. c'est mille fois plus qu'il n'en faut pour mettre au banc euh, n'importe quel autre candidat, tu sais, euh, au poste électif dont on dirait, ben voyons, ouais, une fois que t'es condamné pour ça, ou une fois que t'es poigné d'une patente de même, enlève-toi enlève-toi du bulletin de vote, tu peux pas te faire élire. Et dans le cas de Trump, euh, même le sondage, c'est avant hier, hier, il est encore renforcé, ouais. l'écart avec Joe Biden, c'est un peu accru, euh, ses affaires vont encore mieux. 6 points de plus. Ben oui. Ben oui, ben oui. Fait qu'on voit pas tellement, on semble pas voir le problème. Ça reste un immense mystère pour moi. Et dans ce cas-ci, je veux dire, Sylvain, ce qui est pire que pire. Au-delà de la décision que le jury vient de prendre. as entendu l'extrait, là? Le, cette image, ces images-là, bon là, on n'a pas le son, là, mais tout ce qu'il dit là, sur les femmes. Puis, mmh. comment des femmes modestes, là, des femmes à, à, à faible revenu, des femmes de la classe moyenne, des femmes ordinaires, peuvent le voir comme leur héros? Alors qu'il dit, puis là, je paraphrase, je leur dis dans mes mots, mais il dit essentiellement, ben, un homme riche et puissant comme moi, là, les femmes, là, je ne vais pas les respecter, là, je les embrasse quand ça me tente, je les pogne, euh, je les prends par les parties intimes, euh, puis euh, je... Sincèrement, ça me dépasse. Comment des femmes ordinaires se disent pas, et hey, voyons, lui, il se prend pour qui? Parce qu'il est riche, je pense qu'il a le droit de taper les femmes comme il veut. Mais Je veux dire, n'importe quel autre homme riche dirait ça, puis on dirait ben ouais donc pour quest ce qu'il se prend puis euh, mais c'est un mystère c'est un mystère 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 que des femmes là de la classe moyenne vont non seulement vont pas être outrées par son propos mais vont dire c'est l'homme qu'il nous faut pour nous défendre nous autres les petites gens de la base là, nous autres les gens à bas revenus, c'est le gars qui va nous défendre alors que lui il dit les gens riches puis célèbres comme moi là, on peut se permettre n'importe quelle femme moi je me suis jamais posé la question je l'embrasse puis je... Je désespère.
1: Bon, là, il y a cette affaire-là. Donc, euh, 5 millions à verser. On ne sait pas s'il peut. Bon, c'est au civil, hein. C'est pas au criminel. Euh, il y a, évidemment, l'histoire de Stormy Daniels. Toujours, évidemment, euh, en cours, cette affaire-là. Et il va venir d'autres affaires qui sont plus graves, euh, jugées oui. plus graves, en tout cas. Euh, évidemment, là, qui s'en viennent, là, sur les votes qu'on a voulu, évidemment, aller chercher. Là, les pressions faites pour aller des votes lors des élections. Euh, ça, ça, ça s'accumule et on est, est encore que,
0: loin des élections. Est-ce que la réaction populaire va être plus vive? Par exemple, si tu parles de ce qu'il y a de plus grave. À mon avis, là, je sais que c'est pas facile de hiérarchiser là, une agression sexuelle, une fraude. Mais à mon avis, ce qu'il y a de plus grave, c'est quand même ce qui s'est passé en Georgie. Parce que c'est une tentative carrément de corrompre un processus électoral. Là. Tu demandes à un officier électoral, au secrétaire de l'élection, de trouver des votes, d'inventer des votes. Donc... de de, de frauder l'élection. un euh, petit président. Donc, dans ta, dans ta position de pouvoir, tu demandes à quelqu'un de frauder une élection. C'est la chose la plus grave. Mais sincèrement, Sylvain, est-ce que la réaction populaire serait plus... Si on s'indigne pas aujourd'hui, si on s'indigne plus pour fraude, si on s'indigne pas pour avoir encouragé des gens à un assaut sur le Capitole, est-ce qu'on va s'indigner... Euh, les gens qui le croient ont l'air à penser qu'il s'est fait voler l'élection, même si tous les tribunaux, même si les juges qu'il a lui-même nommé ont dit « Non, non, vous avez pas de cause. Euh, Est-ce qu'on va vraiment s'offusquer? » On a l'impression qu'on est passé un certain point de... Mais c'est ce qui me fait dire, je sais qu'on s'est déjà parlé de ça, toi et moi, mais c'est ce qui me fait dire qu'on est plus proche de la religion que de la politique. Parce qu'en politique, on juge les choses, puis maintenant, on juge les comportements. On va aimer le Premier ministre pendant huit ans, puis à un moment donné, il va faire une grosse coche mal taillée, une grosse saloperie, puis on va dire, ah, lui, il est dû pour être remplacé. Puis, tu sais, on, on juge froidement les affaires, mais c'est que là, c'est un niveau d'attachement, de dévotion qui semble dépasser les faits, les actes, la mesure rationnelle de dire, il a fait ça, il a essayé de voler des votes, il a essayé, wow. Ouais. Et voici comment... la, la vidéo là, on n'invente rien c'est lui qui parle il parle des femmes en ces termes là fait que ça, oui. ça, on est comme ailleurs on est comme ailleurs de tout ce qu'on a été habitué dans l'univers politique
1: et sur les allégations de fraude en, en georgie justement on a carrément un enregistrement ah, oui. téléphone au téléphone on l'entend au téléphone 11 mille votes ouais alors une preuve assez accablante. Enfin, on, on va voir le développement de tout ça. Encore une fois, les élections sont très loin, et puis euh, le candidat Joe Biden aussi est, est, est critiqué de l'autre côté. Alors, bon, euh, euh, on verra là, c est, c est ce qui va se passer. Euh, je comprends autre, que M. Biden dossier, est critiqué, mais je le trouve pas particulièrement bon, juste qu'il y a quand
0: même Techniquement, il y a une différence à être critiqué pour un ensemble de décisions pas prises, mal oui, prises, retardées puis être accusé de fraude, de viol.
1: Y a comme, techniquement, on serait dans une politique normale, on serait sur deux niveaux. C'est que ceux qui voudraient euh, éviter de, de voter pour Donald Trump euh, n'ont pas euh, un, un candidat qui pourrait euh, à la limite leur convenir. C'est ce que j'essaie ouais. de dire en fait, en ce qui concerne les républicains tout le moins. Un dossier qui fait aussi beaucoup parler ici, évidemment, c'est la crise diplomatique avec la Chine. De part et d'autre, là, évidemment, expulsion de, de diplomates, là, ça, ça, ça prend de l'ampleur et c'est peut-être pas fini.
0: Oui. Ce matin, euh, je présentais durant mon émission aux gens, là, c'est. Pour nous donner à nous une mesure de l'importance de la nouvelle, elle fait le tour du monde. Toi qui s'intéresse aux nouvelles internationales, celle-là était sur Al Jazeera, elle était sur CNN, elle était sur la BBC, mm -hmm. était sur Le Monde en France, elle était sur Japan Times. C'est une nouvelle mondiale, tu sais, parce que deux pays d'importance en arrivent à un conflit à l'étape d'expulser des diplomates. Donc, c'est pas... Puis, je sais que... Je sais que c'est ce qu'il faut faire, là, tu sais, puis je suis le premier à le dire, mais c'est plus facile de le dire à la TV que de le faire quand t'es d'un culotte de Justin Trudeau, là. Euh, lui, il doit mesurer tous les impacts, toutes les implications. Euh, si la Chine fait ceci, si la Chine euh, avait, par exemple, une réplique économique, la dernière fois, on l'a vécu avec le canola, le porc. Euh, là, tu parles de, de, de conséquences économiques. Donc, Je pense que le gouvernement canadien n'avait pas le choix, a été poussé par la gravité euh, des gestes d'ingérence, a été poussé à prendre cette décision-là. Euh, ce matin, M. Trudeau, dans son point de presse, a joué la carte de la fermeté. Disons que ce ne soit pas intimidé. C'est ce qui doit être fait. Mais... Faut, faut le prendre pour ce que c'est. C'est une décision très très lourde de, de, de portée, de conséquences, qui a amené tout de suite une réplique de la Chine. Je, je pense qu'au gouvernement canadien, sincèrement, ce qu'on doit espérer, c'est que ça s'arrête là tu comprends, œil pour œil, dent pour dent, là, un coup, un coup, j'expulse un diplomate, il un diplomate, qu'il n'y a pas d'escalade, qu'on s'en tienne là, et que la Chine ait reçu le message là, un peu que regarde, le Canada s'est déjà fait marcher ses pieds, puis le Canada était déjà vu comme genre le, le bon gars dont t'abuses, puis tu y en prends de l'argent, puis tu y remets jamais, tu sais, le genre de Joe Bontal dont tout le monde abuse, puis tout à coup, euh, là, le Canada n'est plus ça. Le Canada met le pied à terre. Euh, Je pense que ça, c'est ce qu'on espère au Canada. Et donc, euh, le Canada met le pied à terre, passe son message, il y a un geste diplomatique fort, il y a une réplique de la Chine, puis on arrête tout cela. Mais ça, on va le savoir d'ici deux, trois semaines, un mois, Est-ce que la Chine va prendre d'autres mesures ou est-ce qu'ils vont laisser cela? Par contre, ce matin, je recevais un, un expert, l habitué aux formules diplomatiques, qui a déjà travaillé comme ambassadeur, qui me disait, dans la formulation du comité de la Chine, du communiqué, pardon, de la Chine, si on est attentif aux mots, ils reprochent au Canada, bon, d'avoir agi sans scrupule, mais ils disent que la Chine entrevoit l'idée de prendre d'autres mesures si le Canada continue. Donc, le sous-entendu qu'on peut interpréter, c'est si le Canada pose pas d'autres gestes, la Chine pourrait laisser ça là.
1: On verra. Il y a sûrement eu des discussions aussi avec d'autres partenaires, d'autres pays, parce que la Chine voit aussi que, et c'est probablement qu'il s'en passe aussi d'autres dans d'autres pays. Là, On peut présumer à tout le moins que ce n'est pas qu'au Canada qu'il y a ouais. ce genre de comportement. Alors, euh, il y a ça aussi. Là. La Chine est quand même Mais pas là, insensible là au fait ouais. que de, de sa perception dans le monde.
0: Mais ça, Sylvain, là-dessus, c'est de comment la Chine le prend. Ils peuvent se dire, ouais, on peut pas se mettre tout le monde à dos d'un coup. Ils peuvent aussi se dire, le Canada vient nous faire un sale coup. Parce qu'en créant un précédent, d'expulser un diplomate, euh, on ne sait pas, mais peut-être qu'au Royaume-Uni, puis aux États-Unis, puis à d'autres endroits, il y a des diplomates Et est-ce que le Canada vient de créer un précédent qui fasse que dans la prochaine année, d'autres pays vont se sentir autorisés, euh, face à des actions semblables, de faire comme le Canada. Et dans ce cas-là, la Chine dirait, mais c'est comme le Canada qui a qui a débarré la porte, là, qui a enfoncé la porte le premier. on pourra... Donc, on, on marche euh, sur du terrain, euh, on marche sur des des, 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 des charbons ardents. Là. On est sur du terrain brûlant, puis je pense que M. Trudeau le sait. Euh, il l'avait dit en fin de semaine. Ce n'est pas une mince décision d'expulser un diplomate, mais il l'a fait néanmoins. Et c'était sincèrement, tous les experts nous le disent, c'était le seul choix devant pareilles circonstances.
1: Autre dossier, Mario, aussi, la question de l'immigration ici, là qui euh, va de Québec à Ottawa. Donc, la volonté évoquée là, du gouvernement fédéral d'aller d'augmenter la population à 100 millions là euh, de personnes. Donc, hausser les seuils. Le gouvernement du Québec qui réagit. On écoute d'abord François Legault, et françois Blanchet, chef du Bloc québécois, et le premier ministre Trudeau. Il n'est pas question au Québec qu'on ait une telle croissance de l'immigration au cours des prochaines années. C'est important de euh, le dire, c'est comme ça, puis ça doit rester comme ça, c'est le Québec qui doit décider seul du nombre d'immigrants. Pour quelque chose d'aussi extraordinairement important, évidemment, évidemment, le premier ministre a fait des consultations. Alors, quand il a consulté le Québec sur une population de 100 millions ou de 500 000 personnes de plus par année, qu'est-ce que le Québec a dit à moins qu'il n'ait pas parlé au Québec.
0: La dualité linguistique de notre pays est une richesse qu'on se doit de protéger. En ce sens, le Québec établit ses propres cibles d'immigration et a le pouvoir exclusif de sélectionner la majorité de ses immigrants.
1: J'y pose une question, il me répond en lisant une minute du patrimoine. <rire> Puis, le premier ministre, il est francophone. Pourquoi ne tient-il pas compte de la réalité du Québec?
0: Voilà. Nous allons toujours tenir compte de la particularité du Québec, mais la décision concernant les niveaux fédéraux d'immigration a été prise en toute indépendance.
1: Bon, c'est un dossier qui revient, là, euh, et, et je retiens aussi, le premier ministre Trudeau dit le pouvoir, que le Québec a le pouvoir exclusif de choisir la majorité. Donc, euh, ce n'est pas un pouvoir exclusif, en soi, là.
0: Oui. Euh, ouais, mais, mais pour moi les, les deux clés. Là. Dans le cas de Justin Trudeau, quand il dit qu'ils ont tenu compte du Québec, c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai. Pas dans ce cas, dans cette décision ci Le gouvernement du Québec est formel, ils ont pas été consultés là-dessus. Euh, même il y a une sénatrice qui fait partie de l'initiative du siècle. Elle a dit même on n'a pas pensé aux Français. On a fait on a fait ça. On n'a jamais pensé aux Français. Là, la place du Français là-dedans. Je pense vraiment qu'on n'a pas tenu compte du Québec. C'est ça la vérité. Dans le cas de François Legault, euh, c'est une fausse fermeté là. On comprend qu'il il prend, il prend le propos ferme, là, le, le fédéral nous imposera pas. Puis, euh, mais c'est une fausse fermeté dans le sens qu'il y a un gros trou, là, il y a un trou de gruyère énorme dans son argumentaire. C'est que Oui, c'est vrai, il a raison. Le Québec a le pouvoir de maintenir ses seuils d'immigration, de les maintenir au niveau actuel, ou de les augmenter légèrement, mais de les maintenir loin des seuils fédéraux. Donc, à ce point, de ce point de vue-là, il fait bien d'exprimer une fermeté. Mais la conséquence est énorme. Là. Lui, en tant que nationaliste, s'il fait ça, la population du Canada va monter en flèche, la population du Québec suivra pas. Et donc, le poids politique du Québec dans le Canada va fondre comme neige au soleil. Là. Dans quelques années, on sera même plus un cinquième, on sera même plus 20 de la population du Canada. Mm -hmm. euh, Paul Saint-Pierre Plamondon le questionnait aujourd'hui en disant, on va descendre jusqu'à quelque chose comme 15 de la population du Canada. Le Québec va devenir un joueur politiquement insignifiant dans le Canada. Et ça, je suis convaincu qu'il y a un énorme malaise pour François Legault. Donc, il fait semblant de le voir, de ne pas en parler euh, pour le moment. Bon, on peut se permettre ça en politique pour un, pour un temps, pour un délai, mais un jour, on va devoir faire face à la réalité, la difficulté du dilemme devant lequel le, le place la nouvelle politique là, de, de Justin Trudeau.
1: Mario Dumont dans les studios le Cube
0: Radio. Merci, Mario. Au revoir.